0: Tak kdo ví, co je dnes za téma? Probíráme ovoce Ducha Svatého. Skupinka to ví, to jsem poznal na písni, že vybrali ty nejlepší písně. Zajímalo by mě, jestli to poznal někdo, kdo tady třeba nechodí. Pravidelně vítám i hosty, kteří tady dnes jsou z jiných společenství odinut. Jsem rád, že jste mezi námi. Dnes je to skutečně o pokoji. Třetí tématické kázání, Pokud jste tady další dobu nebyli, tak je to proto, že probíráme postupně ovoce Ducha Svatého. A dnes tedy ovoce Ducha Svatého je pokoj. Říkali jsme, že těch aspektů ovoce Ducha Svatého je mnoho a na rozdíl od darů Ducha Svatého, to jsou vlastnosti, které tvoří jeden celek, jedno ovoce. A mají být přítomny ve všech věřících lidech. Máme nést tato ovoce úplně všichni, na rozdíl od těch darů Ducha Svatého, které Duch Svatý dává konkrétně každému věřícímu, zvlášť specifický dar pro budování církve. Budeme na začátek číst z prvního listu Petrova, z páté kapitoly, verše 6 až 8. Budu číst podle ekumenického překladu. 1. Petrova 5 od 6. verše: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost důložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, dňábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A ještě z toho listu Galackým 5. kapitoly od 22. verše. Ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Dnešní pozornost tedy zaměříme na pokoj. Ovoce ducha svatého je pokoj. Podíváme se na to, co to ten pokoj podle biblických norm vlastně je, proč ho potřebujeme, kde ho můžeme najít a jak ho můžeme objevit. Co to je, tento pokoj? Dovolte, bych řekl hned na začátek. Je to pokoj, který vychází ze smíření s Ježíšem Kristem. V Ježíši Kristu se smíření s Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým. Je to pokoj, který vychází svědomí, že můj dluh je zaplacen, můj dluh vůči Bohu. Je to pokoj, který nacházíme pouze v Ježíši. Skrze to, co On pro nás udělal. Jsem rád, že je tu mezi námi Irena. Ta jistě ví, co znamená její jméno. Vychází z řeckého pokoje. A v hebrejštině to známe asi všichni. Shalom. Známé slovo. To hebrejské slovo šalom neznamená jenom absence, válek, nepokoje nebo nějakého konfliktu. Jde o mnohem víc. Když někomu přejeme šalom nebo modlíme se o šalom, tak to zahrnuje zdar a blahobyt člověka. Jistě jste slyšeli to Áronovo požehnání z numery 6. kapitoly. Ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tedy vidíme, že pokoj jde ruku v ruce s požehnáním, s boží ochranou, s jeho přízní v našem životě. Tento šalom zvěstovali andělé pastýřům tenkrát v Betlémě a ty zástupy popřáli lidem pokoj lidem. Bůh v nich má zalíbení. Bůh touží po přízni s námi lidmi. Tento šalom zahrnuje pokoj s Bohem, pokoj s lidmi, ale také pokoj s námi samými. Vnitřní pokoj. A o tom budeme hlavně dnes mluvit. Tedy řekli jsme si, co to je tento pokoj. Pokoj, o kterém mluví písmo, vychází z usmíření s Bohem. Z toho, že vím, že můj dluh je smazán, je zaplacen. A nyní to druhé. Proč tento pokoj vlastně potřebují? A tady si řeknete, no to je jasné, ne? Protože žijeme v tomto světě. Protože v tomto světě všichni pocitujeme, jak moc pokoj potřebujeme. Žijeme ve světě, kde je chaos kde jsou války. Už od stvoření světa, už Kain a Abel začali tuto válku v rámci rodiny. A vidíme to v celé historii lidstva. Jako by to byla historie válek. Dnes je svátek Cyrila a Metoděje, zítra upálení Jana Husa. Ani jeden z nich nemohl prožívat vnější pokoj. Spojuje je to, že prožívali pronásledování, že prožívali obrovské změny ve svém životě, neklid ve své službě, v osobním životě, neustálé výzvy. Historie Evropy za posledních 300 let Je, ukazuje, to, že jsou to neustálá. opravdu neustálé války. Od 16. století se odhaduje, že bylo 8 tisíc známých mírových smluv pro to, aby byl sjednán mír. Většina z nich nemělo delší trvání, jak dva roky. Ten klasický případ je Artul Neville Chamberlain, který v září roku 1938 s takovým dlouhým papírem se seznamem všeho, co chtěl říct, vystoupil v Británii a ujišťoval lidi, že s Hitlerem Hitlerem se domluvili a že Hitler nemá absolutně žádnou touhu, aby propukla válka mezi Německem a Anglií. Ani rok to netrvá. Takovém žijeme v světě. Ve světě, kde neustále slyšíme o válkách na Středním východě, slyšíme o nepokojích v Americe a vlastně po celém světě. A potom je tady ten náš vnitřní neklid, ten stres, který prožíváme dnevěně. Hledáme pokoj, všichni hledáme pokoj někde hluboko v srdci A často jsme pro něj ochotni obětovat úplně všechno. Proč tedy potřebujeme tento pokoj? Tento pokoj podle Bible. Je to proto, že jsme oddělení od Boha. Naše srdce nenajde klid, dokud nespočine v tobě, Bože. Písmo říká, že právě oddělení od Boha je to, co nám vnáší do života neklid. Ale nejen to. My jsme také zneklidňování a spoutání vlastními touhami, hříšnými touhami, které nás neustále na nás dorážejí. Jsme v tomto těle, SARS, toto tělo nás neustále vede do neklidu. A navíc žijeme v konfliktu se samotným Bohem, s druhými, ale také s námi samotnými. Prožíváme, že Vnitřně zápasíme se spoustou věcí, se spoustou tužeb, sami se sebou, s ovládáním svého já a písmo dále říká, že lidé, kteří mají v srdci zlo, nemohou poznat tento pokoj. Možná, že někteří z vás jste tu dnes proto, že ho hledáte. Možná, že jste tu proto, že jste zkoušeli všechno možné a pokoj se nedostavil. Jsme rádi, že jste tady, protože věříme, že jsme našli ten zdroj pokoje a tím je Ježíš Kristus. Ten, který je nazván knížetem nebo princem pokoje. To u něho můžeme najít spočinutí našich duší. Naše svědomí to nás často znepokojuje. Znepokojují nás myšlenky o naší existenci, o smrti, nejrůznější výzvy, který musíme čelit v životě, ale pokoj je možný. A to je ta dobrá zpráva Evangelia. Pokoj, tento hluboký pokoj je možné najít jedně v Bohu. Nejde o žádný program. Nejde o náboženství, nejde o filozofii, ale o osobu Ježíše Krista. V Janově 16. kapitole 33. verši je napsáno To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj, řekl Ježíš. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Tento pokoj je možný v Ježíši Kristu. Tedy pokud nejsem v Kristu, nemohu ho prožívat. V listu koloským je napsáno, že Kristus nás vysvobozuje ze tmy. Odpouští naše hříchy. Je to ten Kristus, který všechno stvořil a pro něho bylo všechno stvořeno. Je, je to ten, který stvořil svět neviditelný i viditelný, nebeské trůny i panstva. Všechno bylo stvořeno pro něj a skrze něho. On je hlavou církve, on je alfou a omegou, on vstál z mrtvých a skrze tohoto Krista bylo všechno usmířeno s Bohem. Nebo my jsme byli usmíření s Bohem. Všechno to, co je na nebi i na zemi. Jeho oběť přinesla toto smíření a tedy i možný pokoj s Bohem. A tady jde víc než o pokoj od válek. Při smíření s Bohem díky oběti v Ježíši Kristu dochází k zásadní proměně. Tato proměna je něco, co člověk může zažít jedně tehdy, když volá o pomoc k Ježíši Kristu. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Písmo tomu říká pokání. Tam začíná tento pokoj. Mnozí z nás jsme prožili tuto zkušenost, kdy jsme volali k pánu Ježíši Kristu a prosili ho za odpuštění hříchů. Byl to právě pokoj, který tak úžasně pronikl naše nitro, naši mysl, že jsme věděli, teď se stalo něco výjimečného. Bůh skutečně vstoupil do mého života. Také jsme měli tento týden rozhovor u s našimi nevěřícími přáteli a tam jsem si znovu uvědomil, jak lidé touží po pokoji, jak ho hledají a hledají nejrůznější cesty. Často je to tak, že si spojí nejrůznější, z každého náboženství si vyberou něco, co se jim líbí a utvoří si nějaký vlastní koncept, A myslí si, ono to všechno jde dohromady. To mě přinese pokoj. Ale pokud člověk čte vyjádření Ježíše Krista, dojde k tomu, že on skutečně je jediná cesta k Bohu. A že jen on je dárcem skutečného pokoje, o kterém říkal, je to pokoj, který převyšuje každý lidský rozum. Je to pokoj, který vám nedá tento svět. To řekl přímo Boží syn bez pokání není odpuštění, bez odpuštění není smíření s Bohem a bez tohoto smíření není možný skutečný pokoj. Jak je možné ho poznat v osobě Ježíše Krista? V tom, který, i když přijdou nemoci, i když přijdou obavy s naší závislosti a ty jsou teda jako prvý ten. I když možná naše myšlení bude zastřeno jakoby, jakoby takovým závojem, že nebudeme zrovna schopni vnímat Boží pokoj, i tehdy je tu tento dar k dispozici. Toto ovoce Božího ducha, ne jako něco, co si musím vyprodukovat, ne jako něco, co je důsledkem mého snažení, podobně jako jsme to vnímali u těch prvních dvou vlastností ovoce Ducha Svatého. Ani zde Nejde o mojí snahu, ale o přijetí daru Božího. Jsou různé věci, které nás odvádějí od tohoto pokoje. Tady jsou uvedeny aspoň některé. A ještě připojím jednu takovou zvláštní, na kterou mě přivedlo právě jedno kázání. A to je určitý pokoj stoizmu. Takový ten postoj, no co, mě nic nerozhodí. Život je prostě takový. Když se něco děje, já jenom pokrčím rameny, a jdu dál, nic si z toho nedělám. Může to být jenom nějaká fasáda ve tvém životě, ale může to být skutečně, že k tomuto postojí máš prostě blízko od toho, jak jsi utvořen, od narození. Ale důležité je si uvědomit, že tento postoj, takové to, já jsem stále nad věcí, mě nic nerozhodí, to ještě nemusí být pokoj. Ten pokoj, který dává Bůh. Protože i toto naše smýšlení je něco, co nebude nést ovoce opravdového pokoje, dokud i toto myšlení nepodřídím Kristu. Ovšem to, že uvěříme v Ježíše Krista, neznamená, že nebudeme těmto věcem čelit. My to dobře víme. Víme, že i křesťan čelí těmto uh, úskalým životě pochybnostem Útokům na naši mysl nebo na náš charakter a navíc, jak jsme četli v tom úvodním textu je zde ďábel, který se snaží jak, aby nás odvedl aby nás oklamal který obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil a ví dobře kde brknout, kde připomenout naše staré hříchy kde nás upozornit na to a podívej se, vzpomeňte, si, jak si jednal tenkrát, znáte to Žijeme v opravdu takovém zvláštním pnutí jako křesťané a, a písmo nás upozorňuje na to, že to tak bude celý život. A to pnutí spočívá v tom, že stejná milost Boží, která nás osvobodila v Kristu, tak stejná milost nás přivádí do role nepřátel toho zlého, ďábla, který se nám snaží pokoj všemožně vzít. Skrze nepříjemné životní situace. Když žijeme bez Boha, jsme nepřáteli Boha, ale když se rozhodneme pro Boha, jsme nepřáteli toho zlého. A On se všelijak snaží nám ten život znepříjemnit. Když odevzdáš svůj život Kristu, stáváš se úhlavním nepřítelem nepřítele lidských duší. A tak žijeme v neustálé bitvě, v neustálé válce. Naše tělo bojuje proti duchu, duch proti tělu. Ďábel útočí na naše hříšné touhy a je zde neustálý tlak, kterému musíme čelit. To ovlivňuje naše prožívání pokoje. Když vidíme nepříjemné věci v našem životě a říkáme si, proč toto, proč zrovna já, proč zrovna teď? Nebo když máme nevýznaný hřích, když tolerujeme hřích v našem životě, prožíváme nepokoj, který je dobrý který jde v ruku v ruce s naší neposlušností. Vina a nepokoj, jestliže toto se projeví v našem životě, je to působení Božího ducha v nás. A má nás to přivést ke kříži, k vyznání, k pokání. Může přijít jaká nejistota. Nejistota ohledně naší budoucnosti. Vzpomněl jsem si tento týden na takou píseň, když na zem padne vrabeček, Bůh v nebi o tom ví, že také o mě zájem má můj jazyk vyznat smí. On mám nerád, on mám nerád, vím, že má rád i mne. Když má rád, co je maličké, má jistě rád i mne. Když prožívám nejistotu, můžu přijít k tomu, který, když se stará o vrabce, když se stará o kytičky a obléká je do nádhery, můžu si být jistý tím, že se postará i o mě, i uvnitř této nejistoty. Může přijít bolest, bolest z naší minulosti. Bůh chce jednat s tím, co si prožil, Bůh to chce proměnit, Bůh to chce uzdravit. Ale Satan často používá neodpuštění druhým, neodpuštění nám samotným k tomu, aby nás okradl o pokoj. A ještě mi dovolte jeden příklad. To jsou překážky v podobě nekontrolovatelných tužeb v našem životě. Nemůžeš prožívat radost a pokoj, pokud ve svém srdci prožíváš například závist. Pokud závidíš druhým, nemůžeš prožívat tento šalom. C. S. Lewis ve své knize Rady zkušeného ďábla říká takovou radu. Musíš jít za lidmi a přimět je, aby si vzali dobré věci, ale ve špatnou dobu, ve špatné společnosti, na špatném místě nebo ve špatném množství. Co je to, co tě zžírá, co musíš odevzdat Bohu, aby si tento pokoj mohl prožívat. Písmo říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj boží, převýšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Já tento vers znám, slychal jsem ho už od dětství, v podkazatelnou často se cituje, nebo citoval na závěr bohoslužby jako takové poslední požehnání. Ale co mě zaujalo při tomto studiu je, že radost v nás způsobená Duchem Svatým působí, že náš nebeský Otec nám dává pokoj navzdory všem zkouškám, navzdory všem bolestem. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Jak můžu získat tento pokoj? Jak se můžu netrápit? Já to tady nemám promítnuté. Ale overš dříve, kdo to najde první? Ne? Není to radost Filipským? Máte Bible? Listujte se mnou. Radujte se v pánu vždycky znovu říkám radujte se. Vaše mírnost a je známa všem lidem, pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě, děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží převyšující každé lidské pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Naše mírnost, ať je známa všem lidem, buďte mírní, buďte pokorní. Jestliže se tímto způsobem podřídíme Kristu, jestliže možná politicky kapitulujeme, ale ve skutečnosti to není netrápení se ve smyslu já, 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 ale je to ve smyslu ty, já důvěřuji tobě, Bože. Já důvěřuji tobě, že ty jsi mocnější než ta moje situace, že ty jsi mocnější než to mé trápení. Je to v podstatě víra, která nás vede k tomu, že se můžu modlit v důvěře, bože, já nevím, co tím sleduješ, já nerozumím tomu, co se děje v mém životě. A jsou to věci, paradoxy, kdy já si říkám, z toho se mám radovat. To je možné tehdy, když plně důvěřuji pánu, když se podřídím pod jeho vůli. To je to, o čem Ježíš mluvil, nemá, ale tvá vůle se staň. To je to, co máme v modlitbě odčenáš. Buď vůle tvá jako na nebi i na zemi. Tehdy, když mám tento přístup, potom můžu prožívat pokoj i za cenu naprosto šílených věcí v mém životě. Je to pokoj, který říká, já ti věřím. Já věřím, že když se bude dít tvoje vůle v mém životě, pane, potom, i kdyby to nedopadlo podle mých přání, podle mých představ, já vám budu mít šalom. Bratři a sestry, milí přátelé, přistupujme v tomto duchu pokory a mírnosti k našemu pánu. Přistupujme k němu jako k tomu, který má neomezené možnosti v našem životě, jako k tomu, který nám dokonale rozumí, Rozumí našim pochybnostem, rozumí našim bolestem, našim trápením. On rozumí všem našim zápasům se spoutaností, s hříchem, se závislostí. On nás tam nechce nechat, on nás chce posunout, on nás chce vysvobodit, ale zároveň ví, že to trvá někdy další dobu. Ví někdy, že to ovoce prostě trvá, než doroste. Začněme tím, že se pokoříme před pánem. Začněme tím, že se budeme modlit i v těch našich modlitbách. Buď vůle Tvá. Ať se děje Tvá vůle, pane, v mém trápení, v mých starostech. Já vím, že svými starostmi si život neprodloužím ani opít. Dej mi spočinout v Tobě, ve Tvé vůli, protože tam je nejlépe, pane Ježíši Kriste. My Ti v tuto chvíli vydáváme naše trápení. A není jich málo. Je toho tolik, čím se zaměstnává naše mysl, pane, Tolik, co nás možná sráží z nás samotných, z našeho okolí, ze starostí o druhé, ale i z toho, jak dňábel na nás útočí. A my tě prosíme v tuto chvíli, Pane Ježíši Kriste, aby ty si vzal tady tyto naše starosti, aby si je přikryl, aby si je nesl s námi. A prosíme tě v této modlitbě a prosbě, aby, aby ty si proměnil to naše Starání se v důvěru v tebe, v důvěru v to, že tvé východisko je to nejlepší. V této důvěře, pane, ti děkujeme, předkládáme ti naše žádosti a těšíme se na zaslíbení tvého pokoje, který bude vládnout v našich myslích, v našich srdcích, v Kristu Ježíši. Amen.